0: en el diálogo nos reconocemos cada día la entrevista de eso se trata conexión regresamos estamos en el de eso se trata completamente en vivo desde el edificio carolino y se encuentra con nosotros María Guadalupe Macías ella es estudiante del posgrado en sociología y bueno, pues empiezan las actividades eh, en torno al Día Internacional de la Mujer. Y, eh, precisamente, María Guadalupe nos tiene un evento que, pues, es eh, organizado por distintos entes universitarios. El instituto, este, economía, varios colectivos, ¿no? Bueno, me estás poniendo una cara como que de no, pero bueno, no importa. Este, María, invítanos, por favor.
1: Sí. sí, claro que sí. Bueno, no no es que no, lo que me refiero, lo que mis ojos decían, es que no es, pues, un evento institucional, sino es un evento en el claro. que nos hemos autoconvocado como universitarias. Bueno. Entonces, bueno, pues nada más para poner ahí un poco en contexto, como todo el mundo sabe, o mucha gente seguramente sabe, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la, de la Mujer Trabajadora, de las claro. mujeres, eh, que bueno, eh, muchas veces nos dicen que sí felicidades y no sé qué, y bueno, más bien hay que recordar que es un día de conmemoración de lucha de, de las mujeres en diferentes contextos. Y que bueno, eh, vamos a hacerle de una vez esa, esa parte de la... ...de la publicidad que tenemos... ...estamos eh, convocándonos a una marcha de mujeres... ...mujeres articuladas de Puebla... ...de diferentes colectivos... ...nos estamos convocando... ...autoconvocando... ...a la marcha para el día 8 de marzo... ...es algo muy interesante aquí... ...es que... ...pues nos hemos articulado... ...y... Eh, ...tenemos una salida... Eh, ...digo, saldríamos el día 8... ...el domingo 8... ...a las 3 de la tarde... ...del Mercado Hidalgo... ...y de la Fiscalía... ...vamos a salir varias colectivas... ...de eh, mujeres feministas... Y eh, nos vamos a reunir después en el, en el Zócalo. Va a haber actividades en el Zócalo el día 8 de marzo desde la mañana, desde las 8 de la mañana, 8, 10 de la mañana, 11 y media, 2 y media, perdón, 12 y media, después es la marcha y después de la marcha también vamos a quedarnos ahí un rato en el Zócalo. Eh, y bueno, como sabemos, el también algunas personas han de haber escuchado, pues hay ya desde hace varios años, desde hace dos años por lo menos, en, en Latinoamérica se han convocado a la huelga de mujeres. Acá en México más o menos he escuchado y parece que este año ha tenido más más resonancia, más, más contundencia este llamado a la huelga, al paro. Eh, y bueno, eh, nos parece muy importante, eh, bueno, más bien, eh, la huelga se está convocando, el paro de mujeres se está convocando para el día 9, pues porque Así toca es. lunes, ¿no? Así porque el domingo de por sí la mayoría no trabajamos, aunque hay muchas mujeres que seguramente trabajan. Y como sabemos, el trabajo de cuidados y los trabajos domésticos y de reproducción de la vida, pues esos no paran, ¿no? Oh, sí. Y eso es lo que también queremos pues visibilizar con este paro de mujeres. Entonces hemos escrito un breve texto que les... Eh, si me dan chance de leerlo. Por favor, adelante. Para convocar a eh, parar, pero no inmovilizarnos. Hemos visto cómo hay algunas convocatorias de parte de muchas instituciones en el país En el que sí se nos convoca a parar pero sobre pero quedarnos en nuestras casas Como hacernos cargo solas de todos estos trabajos o de nuestros dolores o de lo que tengamos Y nosotras estamos haciendo un llamado como mujeres autoconvocadas para parar pero no inmovilizarnos Entonces dice así nuestro texto Paramos pero no nos inmovilizamos, 9 de marzo Paramos porque estamos hartas de las múltiples violencias que sufrimos sobre nuestros cuerpos, pero no nos inmovilizamos, enfrentamos nuestros miedos juntas y nos autocuidamos. Paramos porque estamos cansadas de la invisibilización del trabajo doméstico y del cuidado, pero no nos inmovilizamos y gestionamos el cuidado colectivamente. Paramos para detener el flujo del capital, pero no nos inmovilizamos y nos reapropiamos de la universidad pública, libre y gratuita. Paramos porque no soportaremos más los acosos y el silencio cómplice que sufrimos en la universidad. Pero no nos inmovilizamos y vivimos nuestros cuerpos libremente. Paramos porque no queremos heredar nuestros miedos a los niños y las niñas, pero no nos inmovilizamos y construimos espacios donde aprendemos a vivir en libertad. Paramos porque el lugar de víctima nos asfixia y nos movilizamos juntas, alegres y rebeldes. Entonces nos autoconvocamos estudiantes, trabajadoras, madres, hijas, abuelas, tías, primas, comadres y vecinas, todas mujeres, todas diversas, a una reunión preparativa para el eh, un paro lúdico y festivo el próximo 9 de marzo. Esta reunión preparatoria, que es a la que les vengo a convocar esta tarde, eh, será el día miércoles 4 de marzo, es decir, pasado mañana, a las 4 de la tarde. Creemos que es una buena hora porque es posible que muchas trabajadoras también esa hora más o menos estén o menos, ¿no? saliendo algunas trabajadoras de la universidad. Esto será en el auditorio del CEDES en la Facultad de Economía en CEU. Y bueno, la, la idea es que podamos traer ideas para organizar este paro lúdico y festivo de la manera en la que nosotras queramos. Queremos proponernos talleres, queremos proponer formas de, de podernos movilizar para allá, por ejemplo, en, en bicicleta juntas, eh, para así parar, para dejar de utilizar eh, bueno, el llamado llamado es no dejar de pues parar entonces tal vez no utilizar el transporte público pero cómo vamos a llegar juntas para allá etcétera no entonces eh, este es el llamado a parar pero no inmovilizarnos y a, a convocarnos este miércoles 4 en el sedes de la facultad de economía a las 4 de la tarde para poder organizar esta actividad quien siente el llamado de las compañeras y eh, pues eso parar el día lunes bueno nada más una anotación es que este evento es una iniciativa de ahí para mujeres que los compañeros varones les invitamos a autoorganizarse de la manera en que lo que ustedes quieran nosotros nosotras perdón no les vamos a decir cómo pero que claro. este es un evento para mujeres que hay muchas maneras de pues de solidarizarse con el paro si somos eh, si estamos en un puesto directivo, si somos jefes de, de algunas mujeres o jefas, hay muchas maneras, pero que este es un evento, pues, de ahí para mujeres, mujeres diversas, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. y, y eso incluye también a la prensa, que hay que subrayarlo, <risa> porque, eh, fíjate, a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, uno de los reclamos de los colectivos feministas en la Ciudad de México fue dirigido hacia el diario Reforma Entendido. y exigió que se creara eh, la fuente especial para el tema de género Ajá. ¿no? y por parte de una periodista, una mujer periodista, ¿no? Lo cual pues, de inmediato reaccionó el diario, pero eso es importante porque finalmente eh, hay una lógica, hay una atmósfera que a veces los hombres este, nos cuesta mucho trabajo este, entender, ¿no? Y que este, se exigen ciertas circunstancias, es decir, que no esté hombre alguno. ¿no? en ese tipo de manifestaciones, y el diario pues, eh, pues reaccionó bien, creó la fuente, y así es como se están yendo transformando poco a poco las cosas, no a lo mejor de manera este, en lo micro, pero es interesante ver cómo sí está teniendo un impacto ahí eh, eh, tremendo en distintos sectores. Ahora, cité también. Invité de la manera más atenta a mi queridísima amiga Elba Rivera Pues para un, entrar un poco en la discusión Vamos a discutir qué te parece este María Guadalupe en torno a este tema Y quisiera yo empezar con un artículo que pues, realmente sí, eso fue un balde de agua fría de Sabina Berman No sé si lo leyeron el día de ayer en, en el Universal, ¿no lo leyeron? De cómo un hombre bueno hace el mal a las mujeres un artículo bien, bien interesante. Dice, jamás le ha pegado a una mujer, menos ha matado a alguna. Ni de lejos es ese tipo de salvaje. Al contrario, yo respeto la causa de las mujeres. Dice, hinchando el pecho el héroe de nuestro relato. Su lucha por la igualdad me parece justa. Pero respeta esa causa de lejos, como si sucediera en un planeta vecino, en Venus. Cuando era niño, su padre le explicó la diferencia entre las mujeres y los hombres. Lo puso ante las puertas de los cuartos de baño. Por la puerta donde hay un dibujo de una bailarina de ballet, nunca entres, le dijo. Nunca por la puerta donde hay eh, unos bigotes, sí. Eh, de ahí que en sus 55 años de vida, nuestro héroe no ha leído un solo libro sobre feminismo. No se ha metido en ese asunto de mujeres. Vaya, tampoco ha leído un artículo sobre el tema. Cuando ve alguno en el periódico, respetuosamente cambia la mirada a otro artículo. Lo, lo dicho, explica, sé que no debo de entrar ahí. Es verdad, tiene amigos que son violentos con las mujeres, con sus parejas o sus hijas o sus empleadas. Las callan bruscamente, las llaman tontas o ineptas o aluden a su cuerpo, las llaman feas, brujas o hacen bromas sobre las viejas. Él no se mete ahí, otea la humillación y cambia respetuosamente la mirada a otro rumbo. Su primo Ezequiel, en cambio, no solo humilla a su mujer, la vapulea un domingo sí y el otro también carajo, es una especie de deporte el de ese insano asno, dice indignado nuestro héroe, pero él no trasgrede su respeto por el sexo opuesto y cuando, cuando la mujer de Ezequiel llega a las comidas domingueras con un ojo morado no comenta nada, la saluda y la besa en la mejilla junto al ojo morado solamente es un fragmento, es un artículo largo que el día de ayer se eh, publicó en el Universal, Elba.
2: ¿Qué quieres que te diga? Que el machismo El machismo está presente De múltiples formas Se puede ser un, machis, un machista Progre De izquierda, revolucionario Como puedes encontrar un machista de derecha ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que hablar de un sistema que, do, que nos domina y que es histórico Que es el sistema patriarcal Claro. Entonces, desde esta premisa Un poco para que el público radio escucha. Eh, eh, comprenda que es el patriarcado El patriarcado es un sistema, un sistema y una estructura Que está eh, presente en todos los ámbitos de la vida Tanto pública como privada Y no están separadas Van de la mano las dos Y en ese sentido Si nosotros pensamos hoy Cómo se comportan los hombres Y cómo nos comportamos las mujeres En un contexto de una economía precarizada Y eh, con muchas desigualdades Para los hombres y las mujeres La violencia muchas veces no se ve es invisible, se ha naturalizado la violencia. Y eh, retomando la propuesta de nuestra compañera María Guadalupe, María Guadalupe eh, la pregunta que tendríamos que hacernos sé, es, bueno, es un escrito que relata la vida del otro, pero hasta dónde el sujeto, el héroe, se ha revisado sus propias violencias. ¿Eh? Porque es muy fácil criticar la violencia a nosotros, pero hasta dónde... Yo, como varón, como hombre, soy violento con las otras mujeres. Puedo ejercer no una violencia física, pero puedo ejercer otras formas de violencia, como el acoso y el hostigamiento, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Entonces, eh, creo que esto nos lleva a, a una revisión mucho más profunda de lo que está viviendo, de la emergencia que está viviendo el país. Y por qué eh, los diferentes colectivos, eh, como se dicen, las colectivas ahora, en mis tiempos se decía grupos feministas, cuando nosotros salíamos a la calle también a luchar y a, y a, a reivindicar, eh, también ahora lo hacemos, pero ahora a mí me da mucho gusto que haya un relevo generacional, ¿no? Y que las jóvenes hoy estén poniendo en la mesa de la discusión la ineficacia de las políticas públicas, la ineficacia del sistema de impartición de justicia y que hoy, por ejemplo, eh, históricamente, bueno, podríamos decir Rosa Luxemburgo desde el siglo XIX, principios del siglo XX, reivindicaron muchas de las propuestas que hasta hoy en día nos, no la hemos, no hemos conseguido eh, muchas mujeres. ¿no? Eh, en ese sentido, el tema de la violencia es un tema de emergencia nacional y en particular el tema del feminicidio. ¿sí? Claro. Entonces, a mí me parece que si nosotros miramos eh, la realidad eh, que hoy está presente en nuestra sociedad y en particular en Puebla, pues las jóvenes de lo que se, aco se, se quejan y con justificada eh, este, eh, eh, exigencia es que se pare al acoso y al hostigamiento sexual dentro y fuera de los espacios educativos. ¿Sí? Claro. Yo ahora estaba leyendo una nota informativa de una preparatoria Donde ponen fecha y nombre, fecha, año y nombre del profesor que violó a una alumna El hecho de que la alumna se atreva a denunciar al violador Es decir, las jóvenes hoy están rompiendo el silencio Y las instituciones no deben ser omisas Porque si algo nos ha llevado al problema que tenemos hoy es que las instituciones, principalmente pensando en nuestra, en nuestra alma mater, porque no podemos mirar la violencia externa si antes no revisamos cómo en nuestra institución la violencia de género se ha recrudecido. Y es un problema que tenemos que, re que, tenemos que reconocer. ¿sí? Claro. El acoso y el hostigamiento están en todas las aulas, desde preparatoria, pasando por las licenciaturas y los posgrados. ¿sí? El hecho de que seas un doctor no te hace... ¿Sí? Hay, de, hay de doctores a doctores, pero hay unos que son muy hostigadores y muy acosadores, sexuales, sí, que utilizan su jerarquía de poder para atender y hostigar a las estudiantes de los diferentes niveles. Y las chicas hoy, y eso es muy importante que decirlo, el movimiento Me Too, ¿sí? de hace dos años, de, este, bueno, desde el 2015, para hacer un poco de historia, claro. ¿sí? el movimiento Me Too, y, y el hashtag este que que, que este, hace a través de Mujeres en el 2015 que invita a varias instituciones de educación superior a denunciar a atender el tema del acoso y el hostigamiento sexual ¿sí? en esa en esa propuesta pues participa la UNAM como universidad pública la UDG participan otras tres instituciones privadas de educación superior y resulta que los protocolos no salen no se aprueban ¿Sí? Los protocolos se aprueban. El primero hasta el 2016 se hizo en una universidad privada. En la UNAM un primer ejercicio de protocolo en el 2016 que acaba de ser revisado. Y bueno, ustedes ya escucharon las declaraciones del, del rector Graue en la semana pasada que se van a instalar mesas. mesas ¿sí? Entonces, si un tema como este que lo estamos palpando, que lo estamos oliendo, que lo estamos viviendo las mujeres desde diferentes escenarios, desde diferentes grupos, porque vives la violencia de género como docente, vives la violencia de género como estudiante y vives la violencia de género como trabajadora. ¿sí? Entonces, si ya se está eh, trabajando estos estos, estos espacios, ¿sí? ¿qué se necesita como institución? Dar prontitud, seguimiento y no ser omisa e impune como el resto del aparato judicial y como el resto de las instituciones gubernamentales para atender. Esta bomba nos está explotando, nos explotó ya. ¿sí? Eh, yo recuerdo, y qué bueno que tienes ahí ese libro, porque ese libro es el resultado de un foro del 2016. ¿sí? Y ahí ya hay, con datos precisos, investigaciones de cómo eh, las y los jóvenes están viviendo las inequidades de género en la universidad y hay propuestas muy concretas. Ese libro se publicó hace tres años. Sí. ¿sí? Hemos dado pasos muy importantes. Hoy tenemos un protocolo. Nos faltan muchos pasos que dar.
0: El de igualdad sustantiva.
2: Sí, sí tenemos un protocolo. ¿sí? Pero ¿qué necesitamos? Difundir ese protocolo, que las jóvenes y los jóvenes conozcan a qué tienen derecho. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Pero sobre todo, sí, ¿a qué nos comprometemos como estudiantes, como comunidad universitaria? ¿sí? Eso es lo que nos compete dentro de casa. Ahora, claro. si hacemos este vínculo con lo que pasa con la sociedad civil, con lo que están demandando las colectivas feministas hoy en día, ¿sí? ¿por qué las mujeres hemos construido nuestros propios espacios? ¿Sí? Es porque precisamente la lucha feminista, desde sus más diferentes corrientes, ¿sí? lo, lo, ha reivindicado que las mujeres debemos de tener eh, ciertas ciertas condiciones y ciertos eh, eh, derechos que nos permitan vivir en libertad y libres de violencia. Como se dijo anteriormente, y lo dijo nuestra compañera, alla, le, le, ella seguramente desde la, desde desde su ser joven este, tiene otras inquietudes, y otras manifestaciones como el resto de las jóvenes de nuestro país, ¿sí? que hoy afortunadamente han despertado y han, deci han decidido no guardar más silencio, romper el silencio, romper el miedo a decir lo que nos está pasando. ¿sí? Claro. Y eh, yo voy a relacionar esto del 8 de marzo, que es un movimiento internacional. ¿sí? Es un movimiento internacional en donde el feminismo se cohesiona desde sus diferentes perspectivas. Cada país, cada ciudad, en el caso concreto del de nuestro, organiza diferentes actividades, sí, independientemente de las actividades institucionalizadas, ¿sí? porque las instituciones, las secretarías, las, 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 los, eh, organizan eventos ad hoc para esto. Sin embargo, a la par también hay una doble militancia dentro del feminismo. ¿sí? No todo es activismo, también hay eh, feminismo académico, hay quienes hacen eh, feminismo académico y hacen militancia también. Hay quienes se dedican directamente al activismo y todas las manifestaciones son tan válidas y legítimas. sí Las expresiones. Yo he escuchado muchas críticas, por ejemplo, ¿sí? de ciertos sectores eh, progresistas, <risa> para no ponerle etiquetas. <risa> Partido. ¿sí? Partido, ¿sí? Que no están de acuerdo con que las chicas este, eh, rayen los, el patrimonio. Yo me pregunto, ¿importa más un edificio que la vida de las mujeres que han sido asesinadas. ¿sí? Ahora, si nos volvemos muy patrimonialistas, yo les diría, los edificios se construyen por tiempos políticos. La vida de las mujeres, la violencia ha estado presente en todos los tiempos políticos. ¿sí? Sí, sí. Entonces, creo que nos debe de preocupar estas transformaciones de orden jurídico que ya están, pero que no operan. Claro. ¿Dónde está el talón de Aquiles? del tema de la violencia en los ministerios públicos, en cómo se elabora una denuncia, en cómo se lleva a cabo el seguimiento. Y te lo digo porque, bueno, desde el grupo de la alerta de género, pues me ha tocado ver la otra cara, claro, claro. la otra cara de eh, del tema de la violencia y del feminicidio que vivimos en este, en, esta, en este estado. No por algo, digo, el año pasado se decretó la alerta de género en esto. ¿Y qué se ha hecho? independientemente del partido que gobierne, independientemente de la ideología, el tema de las mujeres debe ser un tema prioritario. Y, sin embargo, no se atiende como tal. Entonces, no nos vengan a decir, ahora con justa razón, de que ahora nosotras las mujeres somos violentas. Sí, claro. Nos han dejado un recurso de la denuncia. Nos ha dejado un recurso de la protesta. Sí. ¿Cómo te haces visible ante tanta violencia que ejercen? en el cuerpo femenino y en esto que dice Rita Segato, la pedagogía de la crueldad, ¿sí? Esto no es de ahora, es histórico. María Guadalupe.
1: Ay, pues justo por ahí le, le quería entrar, ¿no? Como eh, la pedagogía de la crueldad, como este eh, concepto que nos al que nos invita Rita Segato, porque, bueno, eh, parece que... Que se va aprendiendo, ¿no? Esta violencia y se va volviendo también más atroz. Pero también quería como señalar, digo, puedo estar de acuerdo en muchas cosas de las que comenta la compañera, eh, solo como también algunas otras discusiones que se están dando al interior de los grupos eh, feministas, ¿no? Creo que por un lado está todo el tema de la justicia feminista, ¿no? Que... Eh, pues sí, desde, desde, como dice, varias, varias corrientes, varias formas de pensarlo, eh, creemos que podemos ir más allá de las, de la, de estas formas jurídicas estatales, ¿no? Porque eh, básicamente nos revictimizan todo el tiempo, eh, no son suficientes, incluso el tema de los protocolos, etcétera, ¿no? O sea, no digo que no hay que utilizarlo, digo que es una, una de bien, las bien. trincheras que hay que, una de las luchas que hay que dar, sin embargo, no está siendo suficiente y tenemos que ver cómo le vamos a hacer, porque además, eh, Justo en este tema del, del hashtag del MeToo o de mi primera cosa, que, que fueron eh, cosas que salieron los años anteriores y que, como dice, destaparon la cloaca, pero eh, no sé si se acuerdan, había uno había una especialización, ¿no? MeToo por artistas, académicos, mm. no sé qué. Eh, y lo que, pues, para mí dejó claro es que el patriarcado, como ya bien decía, pues es un sistema que atraviesa eh, todos lo pues toda la vida social, toda la vida. Eh, pues de las mujeres, de de todas las edades, ¿no? Es histórico. Entonces, ¿y qué hacemos después de el, con esas denuncias, no? O sea, porque es muy posible que esas mujeres quedemos como desvinculadas nos vuelvan a revictimizar, o sea, nos digan, ¿y cómo fue? ¿Y, y qué te hizo? ¿Y a poco sí? Ah, entonces no estás acusando directamente a él. Y, y entonces, tampoco creo que individualizar el... el pues ese señalamiento es, es muy duro, ¿no? Entonces, como feministas, creo que también tenemos que ponernos a pensar qué hacemos con esta, con esta revictimización, qué hacemos con, con lo limitado que es la justicia estatal, con lo limitado que son los protocolos institucionales y cómo nos vamos a ir acuerpando, que es como también algo que, de lo que hablamos mucho. Eh, y pues también como esa parte de, de, desde el relato que nos compartías hace rato, eh, pues como ese silencio también es cómplice, ¿no? El hecho de no decir nada, de, Ay, bueno, le pasa, él es un violento, pero pues yo mejor no leo, no digo, no uh -huh. eh, incluso también entre nosotras, pues ese silencio es cómplice, ¿no? Ese silencio cómplice hace también muchísimo daño. Entonces creo que también hay que empezar por salir de esa... Pues si nos causa incomodidad, tocar esa incomodidad, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí nos quedan muchísimo muchísimo para pensar, para hacer, sobre todo, y pues para tejernos entre nosotras. También como señalar que pues tampoco es que estemos pidiendo que el mundo, o sea, dejen de exigir existir los hombres, ¿no? Tampoco claro. creo que sea, no, no, no. Como la exi o sea como eso, ¿no? Sin embargo, creo que sí, no es nuestro trabajo decirles qué hacer, ¿no? Eh, creo que sí hay un... O sea, como la invitación es como, pues, háganse cargo, compañeros, personas, hombres, buenos, malos o ni modos, como dicen los aprendistas. o sea, pónganse, háganse cargo, revísense, chequense, ¿no? O sea, no es le ayudo a mi esposa porque, no, no, o sea, es, tu, es parte de tu, de tu trabajo porque vives, ¿no? O sea, hay que pues sí, hay que hacer un montón de cosas desde la vida cotidiana hasta las violencias que están interiorizadas y que de pronto ni siquiera nos damos cuenta, el cómo nos movemos, el cómo miramos, o sea, bien, no hay día que yo no salga a la calle y camino un ratito por el centro, ni siquiera es que mis viajes sean muy largos, que no me sienta acosada, ¿no? En verdad. Entonces, uno también se cansa, pues, de estar eh, como a la defensiva. Sin embargo, hay muchos eh, también otras propuestas de, desde el feminismo como la autodefensa, ¿no? La autodefensa que no solamente es aprender, por ejemplo, un arte marcial o algo así, sino también es como todo un eh, una actitud, ¿no? en la que en la que también revisamos cómo nos hemos, cómo hemos naturalizado este ser mujer, entre muchas comillas, y, y que es entonces este, frágil, y que entonces la tiene que salvar a alguien, y todo esto, ¿no? Que también eh, es parte complementaria básica para, para que el patriarcado pueda seguir operando, ¿no? Entonces, ahí nos quedan muchísimos temas, creo mucho más allá de lo institucional, y bueno, para seguirle pensando, pues que, que salgamos a la calle, que nos reunamos.
0: Así es. Fíjate, nos acaba de escribir una radioescucha, a ver, nada más para cerrar y para, bueno, pues escuchar otras voces, otras perspectivas. Aquí lo tengo. Nos dice Leticia Tepanécatl, ¿Qué opinan de las mujeres que ocupan su condición femenina para subir de puestos?
2: Mira, yo creo que hay que distinguir, eh, porque esta es una forma que siempre se ha cuestionado que las mujeres no tienen la capacidad propia para conseguir sus propios logros o, o metas profesionales. ¿sí? Eh, eso es algo que también de ahí la otra, la otra, el, el otro dicho, ¿no? Las mujeres ni juntas ni difuntas. ¿Sí? Estas son dos expresiones muy propias del sistema patriarcal claro. El no reconocer las capacidades de las mujeres ¿sí? Entonces, eh, llegas ahí porque eres la esposa, porque eres la hija de, porque eres la amante de ¿sí? Esto es una, una representación muy propia de estas formas en cómo nos relacionamos Entre hombres y mujeres y entre las propias mujeres ¿sí? Que obedece a este mandato patriarcal Claro. ¿Sí? entonces eso por un lado y por el otro a mí me parece que en este en este momento nosotros las mujeres tenemos que revisar también esas historias y esas genealogías que hemos heredado de este sistema patriarcal y que reproducimos a diario ¿sí? desde diferentes escenarios los reproducimos ¿sí? y otra eh, con, los, con los hombres está sucediendo un, un proceso muy muy importante que ojalá los, los propios hombres se organizaran también para revisar cómo este sistema patriarcal les ha afectado, ¿sí? Porque no, ni todos los hombres son proveedores, ¿sí? Ni todos los hombres son procreadores, ni todos los hombres son procreadores, ¿sí? Ojo, esto, esto que se llama de las… La, la, esto que… Eh, este, se estudia mucho dentro de los este de los temas de las masculinidades. ¿Qué costo tiene para un hombre ser procreador, proveedor? y brother? ¿Qué representa? ¿Lo, ¿Lo hizo por elección o porque la sociedad patriarcal se lo ha impuesto? ¿Sí? Claro. Entonces, ahí eh, 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 un hombre que no cumple estas estas tres características, pero sobre todo, volviendo al texto de Rita Segato, ¿sí? cuando dice un hombre que queda, queda y cae en la precariedad, es más vulnerable a reproducir la violencia y la pedagogía de la crueldad. sí, Porque, ¿qué pasó con ese hombre que anteriormente reproducía un modelo ¿sí? de ser hombre y hoy tiene una esposa que a lo mejor gana, eh, tiene trabajo y él no? Que a lo mejor la mujer tiene eh, otro, otro contexto y otra sociedad y, y decide por sí. Y e él ya no administra. Y entonces no está cumpliendo con esa función de ser el padre, el hombre procreador, protector. ¿Qué le pasa a un hombre que decide no ser padre? ¿Cómo lo cuestiona pro la propia sociedad, eh, el propio machismo? Sí.
0: Oye, entonces, es que en términos generales hay que desmontar socialmente claro, todo, pues sí. ¿no? Esa es este como nuestra principal labor desde los hombres, ¿no? Con el machismo que, que mamamos prácticamente, pero también este los matices... En las formaciones de muchas eh, mujeres, de muchos hombres, creo que es momento de cuestionarlo sí. y pues reflexionar sobre lo que estamos haciendo en la cotidianidad, como tú lo dices, ¿no? Más allá de lo institucional quizá. ¿Qué opinas?
1: Sí, pues nada más como dos, dos cositas que me gustaría como problematizar, digo, dejándolas ahí sobre la mesa sabiendo que también... Ya vamos como cerrando, es primero es, eh, sobre el género binario, ¿no? O sea, como también Exacto. irnos preguntando para ir más allá únicamente de esto, de este mandato como binario, ¿no? Eh, hombre, mujer, masculino, femenino, o sea, como sí está eso, es... En nuestra sociedad, pero vamos como problematizándolo. Por un lado. Y por otro lado, está, hay una cosa que en el seminario de investigación permanente, eh, en el que estamos ahí en el, en el posgrado, en el seminario de entramados comunitarios y formas de lo político, se ha empezado a nombrar como mediación patriarcal, que uh -huh. es como, como esta, estos mecanismos, o muchas veces una, un varón entre cada mu o mujer, ¿no? Entonces, eh, incluso los espacios, eh, bueno, en las, en las que siempre hay alguien, un un varón o una mediación, un mecanismo que nos impide a las mujeres, entonces, uh -huh. conectar, digamos, de manera genuina o de manera política. Entonces, creo que justo estos espacios, eh, muchas veces feministas, pero no necesariamente, quiero decirlo. También hay otros espacios en las que entre mujeres coincidimos, que se han, eh, se llaman, bueno, les han nombrado también, como estos espacios entre mujeres. Y cómo politizamos desde estos espacios entre mujeres, eh para no tener esta mediación patriarcal, para que no haya un hombre o un varón o una, o una mediación patriarcal entre cada mujer, ¿no? Claro. Eh, para dejar de ser la mujer de, la mujer, eh, ¿no? Como, como siempre, eh, tutelada también. Ajá. Entonces, como poder, este, la facilitación de estos espacios entre mujeres creo que son muy potentes. Uh -huh. Hay mucha potencia ahí y hay una, eh, pues sí, una cuestión política que, que puede expresarse de maneras muy diversas. O sea, la política no, eh, lo política no siempre, es, no solo se hace en las calles, ¿no? También lo podemos hacer en nuestra casa, en nuestras cocinas, en nuestros afectos, en la forma en la que establecemos relaciones. Y de sin fin de maneras. Entonces, bueno, ahí se, se queda la discusión.
0: Pues. Oigan, pues se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué les parece si continuamos mañana? Las invito a seguir charlando, si tienen uh -huh. tiempo, como está, doctor Por en teléfono tiempo? solamente. Por teléfono, <risa> bueno, no, teléfono. si no lo, lo, lo posponemos para otro día en el transcurso de la semana, creo que el tema da... Para, para muchos mucho, programas. Para mucho. Pero bueno, eh, los micrófonos están abiertos, vamos a hacer las invitaciones para ver si nos quieren acompañar en okay. otro día en la semana. Gracias. Les agradezco muchísimo, gracias, en verdad, gracias, de su Ricardo. presencia aquí en el De Eso Se Trata. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros Erika Burgos. Oh. Queridísima Erika, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí en el Ricardo. De Eso Se Trata.
3: Al contrario, el gusto todo mío. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. A ver, cuéntanos qué traes en la agenda.
3: álgida. Justo pensaba, sí, ahora que escuchaba sí, sí, bastante a estas la interesantes semana. mujeres, hablando de estas problemáticas y en general todas las que estamos viviendo, ¿cómo se vuelven importante estos espacios de construcción de comunidad, no, de cultura de paz, donde podamos empezarnos a involucrar de otra manera y relacionarnos de otra manera? Ante estos escenarios tan, tan complejos que estamos viviendo y justo creo que es lo que está pasando en, este, eh, en esta sala de la lectura y la ciencia que hemos hecho en colaboración con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en, en este maravilloso complejo de la Casa del Libro, donde desde noviembre pues, ya llevamos unos cuantos meses de trabajo, de trabajo que ha dado frutos eh, fantásticos y bueno, adelantando un poquito algunas cifras que seguramente el doctor Francisco les dará a conocer en su informe próximamente, pues hemos Recibido en estos tres meses de trabajo ya aproximadamente 1.500 personas que han participado en las distintas actividades que hemos programado. Eso nos tiene como muy contentos, muy entusiasmados y sobre todo claros en que este tipo de oferta cultural eh, hace falta. ¿Hace claro. falta para acercarla pues, a todos los públicos? Porque trabajamos con niños muy pequeñitos en el concepto de bebeteca que tú conoces bien, que hemos eh, ya desarrollado desde hace tiempo en la mediación lectora, con niños más grandes, con chavos, adolescentes. Tenemos de niños de líderes. 40 años también. De niños obviamente. de 40 y de 80 porque hicimos nuestro círculo de lectura para adultos pues que sí, ha tenido también... Por buena
0: supuesto, respuesta. creo que esa es una idea increíble no ser... Eh, porque siempre habíamos visto como eh, iniciativas para niños, ¿no? Uh -huh. Iniciativas para jóvenes, uh -huh. iniciativas para ciencia. Pero bueno, sin, o sea, un lector es como un o, o, o alguien que le gusta comer bien, ¿no? Es decir, eh, a veces tienes ganas de unos taquitos, pero también una ensalada. Claro. Es decir, tienes chance o tienes el derecho de poderte alimentar de distintas formas, ¿no? Y creo que es un, una analogía interesante con el lector, muy interesante, ¿no? interesante
3: la que tú haces, <risa> fíjate. Y te voy a decir por qué. Justo una preocupación muy central cuando nos imaginamos todo este proyecto que sabes hacemos en alianza también con Raúl Mújica este astrónomo extraordinario gran divulgador de la ciencia con quien hemos hecho una bancuerna extraordinaria pues bueno fue pensar este nuevo proyecto porque venimos de muchas experiencias atrás pero justo imaginando qué cosa podemos hacer donde realmente el fomento de la lectura y la divulgación científica se liguen como una misma cosa y creo que le vamos dando al clavo hoy hemos estado en este intento y hemos encontrado varios caminos y algo muy interesante que te quiero compartir que está sucediendo en este espacio, es que además de la programación que cada mes hacemos para ofrecer talleres, actividades artísticas, círculos de lectura y demás actividades para el público en general, hemos arrancado ya, tuvimos este sábado pasado nuestra segunda sesión del Seminario Permanente de Formación y Profesionalización en Mediación Lectora y Divulgación Científica, o sea, sí que estamos intentando crear un espacio de formación y profesionalización para todos aquellos interesados y aquellas interesadas en hacer mediación y divulgación. Y ha sido una cosa extraordinaria, porque en el, el grupo se ha conformado desde gente que está en preparatoria, hay un grupo de chicas de preparatoria que tiene un colectivo que se llama Leyendo Estrellas y hacen divulgación de ciencia, hasta doctores, maestros en ciencias y en distintos perfiles, ¿no? Quiero decir que hay una gama amplia de eh, personas que están participando en el seminario con mucho interés y justo en lo que pensamos fue... ¿Cómo hacemos de la mediación lectora y la divulgación científica una tarea común? Y así Oye, Erika, vamos, vamos a
0: hacer esto. una pausita, ¿Sí? un segundito, y regresamos contigo, ¿vale? De conciencia, soledad, dame también humanidad.
3: Estaba inspirado, Roco. Sí, y el video <risa> es maestros increíble. que motiven
0: a sus alumnos a asistir a conciertos, a las obras de teatro, a ver Continuamos. a nuestras cinco Continuamos de con de eso, Erika Tratos.
3: Así es Carnalita Erika Burke. Carnalito Ricardo Cartas. Bueno, que la gente no sepa que nos carnaleamos Pero ya lo supo Sí, en fin, ya lo, sabe, no ya pasa lo, sabe, nada. Ya lo Nos carnaleamos felizmente desde hace muchos años es que, si usted no lo sabe
0: eh, Se lo voy a contar este, Como cuántos años tenemos de... no, no sé, no, pero man... tú eras un
3: niño, sí, era un niño Eso es cierto verdad. Sí, yo, yo tenía muy que muy como
0: 17, 18 años
3: Sí, ¿no? sí, nadie reconocería esa historia de Ricardo Cartas. Mejor déjalo así Yo bueno, creo que ese, continuamos, continuamos. ese tema lo platicamos otro día en en fin, no, bueno, eh, estaba platicando esta parte tan interesante que ha tomado también como un proyecto muy central en, en la sala de la lectura y la ciencia, este de formación y profesionalización, porque hay como mucha inquietud, y eso me parece fantástico, de gente de diversos ámbitos que quiere hacer mediación de lectura, quiere hacer divulgación de ciencia y muchas veces como a mí me gusta porque estuve en un taller, porque fui a la noche de las estrellas y observé en el telescopio y a mí me gusta hacer eso y se lanza con toda la voluntad y vocación y por supuesto vamos aprendiendo en el camino y en esa preocupación dijimos pues vamos a hacer un seminario y además permanente, vamos a encontrarnos a discutir, a dialogar a ver modelos, formas a crecer juntos y a ver eh, distintas miradas de cómo hacer esta labor no y bueno hemos tenido una convocatoria fantástica, en la primera sesión llegaron casi 60 personas, entre chicos muy jóvenes de preparatoria y licenciatura de distintas carreras de la BOAP, pero también están llegando maestros, ¿no? profesionistas eh, que están ya en activo en, en muchos espacios y bueno, la apuesta es que este espacio se vuelva también una forma de semillero de divulgadores y de mediadores de claro. ciencia y que cada vez este, este trabajo se vaya profesionalizando que vayamos teniendo mucha más calidad en todas las acciones que hacemos en el tema, ¿no?
0: Muy bien. Pues bueno, pues eh, compartimos si quieres la sí. información con todos los radioescuchas. Sí. Eh, está en la página web también, Exactamente. Me
3: imagino, ¿no? Facebook, búsquenos, yo les diría porque es un programa extenso. Cada mes estamos publicando programa de actividades que va de talleres para distintos públicos. Tenemos los talleres de ciencia para niños todos los sábados. Este viernes próximo es particularmente interesante porque vamos a tener un taller con chiquitos que van entre 7 y 10 años, si están un poco más chicos o más grandes no pasa nada. Pero vamos a hacer un taller que se llama un librito interminable, donde van a fabricar su propio libro. Ah, yo quiero ir a es eso. Es fantástico. Y bueno, claro, con toda esta intención de que también se animen a escribir, etcétera, Este taller lo va a impartir la doctora Patricia Preciado de Lixi y Paloma Villalobos. Esa es una actividad que nos interesa mucho. Tenemos la presentación de un libro este mismo viernes. Pero en fin, todo el tiempo estamos realizando actividades diversas. Unas son permanentes, suceden cada semana, otras son solo un fin de semana. Pero yo lo que les propondría... Es que se acerquen al lugar Que vengan a conocernos A la sala de la lectura Y la ciencia En la casa del libro Que está en la 6 Oriente 203 Pero también que busquen Nuestro programa eh, mensual En Facebook que Estamos como a Una Casa de Palabras En Instagram Una Casa de Palabras Twitter también Arroba Casa en bajo Palabras eh, O que nos escriban Un correo A una casa de palabras Arroba gmail, punto com, Y les mandamos Por esos medios O bueno, ahí pueden conocer Toda nuestra programación Que es bastante amplia
0: Muy bien Erika Pues muchas gracias
3: al contrario, gracias a ti y Chío, ya tarde. nos vamos Ay, ya. Adiós, Chío Ay, ya Ay, ya, ¿Ya? Qué bueno no. que acabó
0: Oye, sí, te viste no, muy se mal me ¿eh? <risa> se, me se
3: dice, ching ya, oh, ni chin, modo
0: qué tristeza Bueno, muchas gracias a todos los radioescuchas Angélica Chavalier, muchísimas gracias Oscar Espinosa, muchísimas gracias Alfredo Guerrero, muchísimas gracias Mañana nos escuchamos en Punto de las 13 horas Esperen, 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 esperen. Los ganadores Rodrigo Mitchun Mitchun Así será el apellido, bueno, dice la, la la este Bueno, la productora que sí, Jorge García Conelli y Alejandra Ortiz Huerta pueden pasar por sus libros a partir de mañana a las 9 de la mañana.